0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare, för ännu ett avsnitt. Och idag är Anna Andersson och Susanne Saxvold här som har skrivit boken Stolt assistent. De föreläser och jobbar för att sprida kunskap och göra så att personlig assistent blir något mer än ett fatta fattarsjälvyrke. Och idag så ska vi snacka om hur man bemöter en funkesperson och dess assistent. Och varför gör vi det så svårt när det egentligen är ganska enkelt? Välkommen hit, anna Susann.
1: Tack, tack. tack.
0: Och jag har en fråga omedelbart. Vad är en funkisperson?
2: Oj, det kan vara nästan vem som helst egentligen. Vi alla okay. har väl våra egna små funkis -saker. Men det finns ju de med mer uttalade och synliga funktionsvariationer. Det kan vara en person i rullstol. Det kan vara en person som har lite svårt att gå, svårt att prata, svårt att förstå. Det kan också vara en helt en. En person som ser helt normal ut men som har svårigheter med att få ihop vardagen.
0: Yeah.
1: Mm, eller, det, eller det sociala ja. samspelet. Liksom.
2: Mm. Egentligen som vem, vem som helst.
0: Ja, vad enkelt du gjorde det gjorde. Vil Vilken skön avgränsning vi hade direkt till början. Ja. <laughs> men främst pratar vi om personer som behöver stöttning av en assistent i någon form. Ja,
2: det gör ja. vi. Och bemötande.
0: Och vadå, varför gör vi det så svårt när det är så enkelt? Vad är det som är så enkelt?
2: Eh, det är ju bara människor. Vi är alla människor. Och vi borde ju bemöta alla som, alla som människor helt enkelt.
0: Det är väl klart vi borde, men det är ju en, en fantasivärld. För att jag men, när jag ser en person i rullstol, någon del av mig känner direkt Skärp dig Joakim, du måste bete dig på ett visst sätt. Um, och jag vet inte vilken del av mig som säger det men någon del säger du skärp dig den här personen är si och så ser någon person med Down syndrom tänker mitt huvud inte direkt Down syndrom mitt huvud tänker ah, shit en person som är utvecklingsstörd och jag vet att jag inte ska tänka så här vilket gör att jag skärper mig något enormt när jag ser en person i en rullstol eller ja, men en person som inte verkar som jag
1: Ja, ja, försöka byta perspektiv där liksom. Vi vill bara vara vanliga allihopa. <laughs> att eh, bli bemötta på samma sätt liksom.
0: Fast hur kan jag bemöta, alltså varför gör vi det, det enkla så svårt? Jag men, vad, vad är tricket för mig? Har jag en...
2: Vi är inte vana, alla är inte vana att se en person i rullstol. Nej. Eh, det är nytt och främmande och vi blir lite rädda faktiskt. Eh, vi vet ingenting om den här personen. Men å andra sidan vet vi heller ingenting om andra människor vi möter på gatan som ser helt friska ut. Vi vet inget om dem heller, men, men vi tror att vi vet. Eh, men med personer i rullstol så vet vi inte riktigt, men vi tror att vi kanske vet ändå. Eh, vi gissar att de kanske inte förstår lika bra, de kanske har svårt att prata, de kanske inte... Tar emot det vi säger. Man kanske inte kan skaka hand med dem. Tänk om de inte kan röra på handen. Hur ska jag veta det? Man tänker väldigt många tankar när man möter en person
1: i rullstolen. Det mm, kan det vara ganska lätt att tro också att ah, den här kanske inte befinner sig på... Uh, ja, om personen är 35 år års ålder. Den kanske är på en femåringsnivå. Ja, det kan vara så, ja, absolut. Men det behöver inte vara så. Så att det här med att in, inte liksom prata bebisspråk och förenklat in, innan man vet. Förenk, förenkla kan man göra om man märker att oj, här, jag behöver göra en, en enkel kommunikation här för att budskapet ska komma ja, fram. då Finns
0: det personer som pratar bebisspråk? Eller? Absolut, de, ja, men, <laughs>
1: tyvärr. Men, ja, ja, så. ja, det händer väldigt ofta faktiskt. Ja. Av osäkerhet? Ja, av osäkerhet, mm. okunskap och tror att ja, okej, här är någon människa som sitter och rycker och kanske dräglar lite grann och har en haklapp. Då kanske den är på en treåringsnivå och då sänker jag, men nej, den här personen kanske tänker till och med kvickare och snabbare. Yeah. <laughs> så att, ja, så att vi, vi vill försöka bota den här okunskapen helt enkelt. Som finns mm. hos många. In, inte hos alla men att, att man tänker till lite grann innan man möter. Och försöka bemöta som precis, precis som alla andra.
0: Men du får ju säga superenkelt. Men då bemöta precis som alla andra? Vad, vad kan jag göra? Fram om jag ser en person exempelvis. Bilden jag har framför mig är en person i en rullstol. I någon form av, men, per mobil, någon elektrisk rullstol eh, med en person som går bredvid med assistent. Och direkt när jag ser det så börjar mitt huvud skena på allting jag inte ska göra, allting jag inte ska titta på. Jag, helt ärligt, jag vet ju inte ens om jag får titta på personen i rullstol. Så funkar mitt huvud.
2: Mm. Den här personen i rullstol som du ser som helt onormal, ja. den personen känner sig helt normal. Den känner sig precis som vem som helst av oss. Eh, och det är verkligen så. De, de ser inte sig själva som funktionsnedsatta, som konstiga. Det här är deras vara, det här är deras liv. De vet inget annat oftast. Nyskadade, ja de kan ha en mycket svårare med en självbild av sig själv. Från att ha varit helt frisk till att vara i stort behov av hjälp och inte klara sig själv och se annorlunda ut. Kanske vara beroende av rullstol plötsligt. Över en natt kan det hända. Mm. Då är, är det svårare- Mm. Men när du möter en person i rullstol och med en assistent så kan du alltid bara vara dig själv för att <skratt>
0: <skratt> Det är <var så, skratt> tips. Och var dig själv Joakim <skratt> <skratt> bara. På gott och ont. <skratt> ja. Vad menar ni med det? <skratt> ja,
1: vi menar
2: det sant. <skratt> ja, det beror väl på personlighet. <skratt> Men Joakim du behöver ja. inte oroa dig. Nej, alltså, fast det
0: är så här jag tänker. Jag fientar ju inte utan jag tänker ju verkligen ja. allt det här. Ja. Vad det kan jag säga och jag undviker jag undviker att titta på personerna med blicken- för att det känns som att jag gör någonting fel.
2: Jag frågade min dotter- innan vi kom hit. Hur vill du att folk bemöter dig? Min dotter sitter i rullstol. Hur vill du att folk bemöter dig? Som om de har känt mig hela sitt liv. Och hon svarade på en sekund. Hon vill att folk behandlar henne- med trygghet. Att de är trygga i sig själva- och hälsar på henne- likadant som de hälsar på mig. När de skakar mig i hand- då är det med en trygghet de gör det. När de vänder sig till min dotter då trevar de och försöker försiktigt fundera på hur de kanske ska skaka hand med henne. Eller om de går det går så skakar hand kan man säga hej, kan hon prata?
0: Just det, för eh, att om, om man tar i hennes hand så går trillar armen av. Eller? Kanske.
1: kanske. <laughs> ja, men, eh, ja
0: det, är, det är så mitt huvud. Så min är. dotter kanske till
1: och att... med en protes. liksom
0: bara ja. <laughs> oh.
2: <laughs> ja. Min dotter det... kan säga att hon tycker att det här är vansinnigt jobbigt. Så hon önskar ju hälsa att folk... Som blir osäkra skitrig och skakar hand helt enkelt. Yeah. Det var hennes önskan. Yeah. Men, men behandla henne precis så tryggt som du behandlar en annan vuxen människa som du möter på stan. Eller i affären mm. eller på banken eller var du än möter den.
1: Och bara för att en person har en assistent vid sin sida så betyder ju inte det att den här människan behöver hjälp med allt. Utan att assistentens roll är ju att fylla, fylla upp eller hjälpa till, assistera. Där... Den assistansberättigades funktionssviktar, som det så vackert heter. Nej, men att bara med de bitarna som den här personen behöver hjälp med, och det kan vara många olika. Det kan vara att faktiskt köra rullstolen. Det kan vara att man hjälper till med hygiensituationer, föra maten till munnen, eh, ringa samtal, kommunicera. Det kan vara vad som helst, men den här personen kan ju ha vara fullt fungerande i sitt huvud, vad man säger, och i sitt tänk. Så att det varierar ju stort. Och
2: har personen assistent med sig så behöver du aldrig vara orolig, för assistenten vet vad den ska fylla i.
0: Ja. Så Men... om
2: du behandlar personen helt normalt som en vilken person som helst, så Men... fyller assistenten i resten.
0: Jag, jag tänker så här, när vi har snackat utanför just den här inspelningen så... Även, ni pratar om att personliga assistenter ska vara osynliga på sätt och vis och kliva fram där Vi behöver just täcka till, täppa till de här luckorna och nu vet jag inte för det är helt off ut med det här men jag tänker sig ledarhund säger mitt huvud. Du, du hälsar ju inte på en ledarhund. En ledarhund är där för att hjälpa någon som behöver då, hjälp med att hitta dit eller upptäcka fara eller någonting. Men när det kommer till en person exempelvis då en funktionsperson och assistenten så känner jag jag hälsar nog nästan på assistenten. Fast den är motsvarigheten för mig åtminstone till ledarhunden. Ja, det
1: var jättebra att du tar upp det. För det, det är precis det vi, vi har råkat ut för. Att, att, att människor vi möter eh, tar först ögonkontakt med oss som assistenter. Ja. Och, där är, och, det, och det blir ju väldigt fel om ärendet gäller den andra. <laughs> ja. e, helt klart. Och här får man ju vara väldigt tydlig med att visa vad man har för roll. Jag till exempel om det kommer någon och har liksom... Tilltala mig istället för min brukare och brukaren har ärendet på banken eller restaurangen eller vad vi nu än är. Då försöker jag visa mig mitt kroppsspråk. Ibland kan jag till och med ställa mig en bit ifrån. Jag kan vända liksom nästan ryggen till lite och låsa blicken vid min brukare för att visa med kroppsspråk och kanske en gest och visa att det är den här personen det gäller. Det är inte alltid jag säger någonting utan jag försöker visa så tyst jag kan att min roll är att stå här och bara fylla i. Där den här människans person sviktar. Så länge den här personen kan prata för sig själv. Så gör den där Behöver den här personen hjälp med att tolka. Så gör jag det. Men jag är en biperson. Eller man ska säga. Jag står bredvid. Och ska vara osynlig. När, jag, när den andra kan föra sitt samtal själv. Liksom.
0: Ja, men I de situationerna. Är inte ni tolkar då? för jag tänker Om jag ska prata med en person. Och vi pratar olika språk. Så är det med en tolk. Men det är ju inte Tolken jag pratar med, utan tolken är ju där för att just översätta och se till att kommunikationen mellan mig och personen funkar.
2: Det är absolut en viss form av tolkning. Och det gäller ju att vara väldigt duktig och skicklig på vad man tolkar. Ja. Så att inte tolkningen blir fel, för då är det ju inte heller roligt i, för brukaren.
0: För vad kan gå fel menar du? Att...
2: Om brukaren vill säga någonting och du tolkar det helt fel och så kommer du fram helt fel åsikter- och, och brukaren kanske inte har förmågan att säga ursäkta men nu tolkar du fel och nu fattar, fattar du helt fel. Det där är inte min åsikt alls. Mm. Utan det var så här. Och det är ju en madrumssituation för, för brukaren. Ja. Eh, att någon mm. tolkar den fel. Mm. Det är ju bland det värsta man kan ha nästan. Eh, att, någon, att man ska stå för den åsikten som någon annan har tolkat fel. Eh, så det är väldigt viktigt. Eh, assistenten har en jättevikt ett jätteviktigt uppdrag här. Att tolka rätt och förmedla rätt till personen man möter.
0: Fast det är det här jag är rädd för. Som Joakim. Om jag skulle möta en person som... En, en funktionsperson i någon form. Som har troligtvis en assistent med sig. Jag är ju livrädd för att det ska skita i sig kommunikationen mellan oss. Att jag ska säga någonting som misstolkas. Eller personen säger någonting... Som jag tolkar på ett annat sätt. Och så bara fortsätter med den informationen utan att liksom... Det
2: kan ju faktiskt hända i nästan vilket möte som helst.
0: <laughs> <laughs> <Aha>. ah.
2: <laughs> så, så din oro kanske är lite, ah. Ah. lite obefogad. Nej, men man kan misstolka vem som helst faktiskt. Förstyrd. Man pratar lite olika språk ibland.
0: Ja. Alltså,
2: och det är helt okej.
0: Okay. Men jag misstolkar saker hela tiden med människor. Det verkar vara så jag funkar. Men det är fortfarande någonting speciellt. När det är en person som har ytterligare en person in till sig. Eller det, det händer någonting med mig. Som mm. bara, mm. oj skärp dig Joakim. Nu kan du inte vara det själv utan.
2: Jag kan också känna att eftersom jag. Min dotter har personliga assistenter hemma hos oss. Och eh, jag känner ju ofta det här att jag behöver vara trevlig mot dem. Och jag glömmer bort att de är bara på sidan om. Ibland. Man gör dem för man vill vara snäll mot alla. Och står det en personlig assistent som kanske är mycket mer verbal än brukaren. Det är mycket lättare att vända sig till personliga assistenten. Det är det. För alla tror jag. Så det krävs lite mod av oss att våga gå direkt till personen det gäller. Ja. Är vi i affären och vi ser att det kommer in en person i rullstol med en assistent. Prata med den i rullstol. Vänd dig till den i rullstol. Även om det är assistenten som tar fram pengar, tar fram kortet, fixar allt annat, packar. Prata med personen i rullstol, se den. Alla människor vill bli sedda. Även de i rullstol faktiskt. Men de vill inte bli blängda på. De vill yeah. inte bli utglodda, stirrade på. Men de vill bli sedda. Mm. Som låter, en normal människa.
0: Här låter du nästan irriterad. Eller? Finns det en frustration inbyggd i det här?
2: Nej, det tror jag inte. Okej.
0: Okay. Jag tänkte just det här. Men för om jag hade varit ni som är personliga assistenter. Hade jag varit frustrerad över att människor inte ser människan jag hjälper. Att de tittar ja, på mig istället. Ja, det, är... ja, ja, ja. Så, ja, det var varit svårt att lämna. Det är. Frustrerad.
1: Mm, ja, men absolut. Jag har jobbat hos eh, flera brukare som kan föra sin egen talan, och då står jag som assistent helt tyst bredvid. Men de kanske har svårt, de kanske stammar, kanske har lite av af afasi, talsvårigheter och, får så, och de kanske dräglar och liksom har svårt att få fram, men, men ändå kan föra sin egen talan. Och, då, och sen så ser man den här flackande blicken då och, liksom, och då försöker jag, ha tålamod liksom, jag försöker visa med min energi att lyssna, ta dig tid och lyssna på den här personen för du, du kommer att förstå den bara du ger den tid liksom och självklart så skjuter en assistent in liksom och assisterar och tolkar om vid behov men att det, det, ja, Så vi hoppas ju ändå att kunna förändra här genom att och, och öka kunskapen lite om det här.
2: Vi, vi hoppas att många ska våga prata med funktionshindrade för, för att gör man inte det så kan man missa väldigt mycket roligt. Oh. Ja. Det är helt sköna personer. Väldigt många. Och man kan lära sig också väldigt mycket. Så var inte rädd, våga. Våga fråga, våga vara där. Våga se dem. Det är också helt vanliga människor. E
0: egentligen, om jag backar ut från det här samtalet så någon del av mig tycker att det är så konstigt att vi sitter och snackar om hur vi bemöter människor. Och tipset är, ja men var dig själv.
1: Ja, det borde vara självklart. Men det är, det är svårt.
0: <laughs> Fast det slog mig inte nu för en, ja. en bra bit in i det här avsnittet. Att så här, men egentligen pratar vi om något som är helt självklart. Eller hur? Det men Visst, personen drägglar, personen beter sig på ett visst sätt eller ser det inte ut som jag, men jag, jag tycker de flesta människor är helt konstiga. Rent allmänt. Jag mm. älskar människor, jag tycker alla är bara helt konstiga. Ja,
1: det där unika mm. är ju hos alla. Det, det är unika ingen... som gör det häftigt. Också. Ja, ja,
2: Gud, ja, annars skulle vi lätt bli tråkiga. Ja.
0: Med tipset, även som din dotter sa, att bete dig som jag har känt för andra i flera år. Jag fattar tipset, men jag förstår ju inte hur jag ska kunna. Ta till mig av det. Finns det någonting konkret som jag skulle kunna. Liksom, det låter konstigt, men börja testa. Eller, finns det någonting jag kan stå på? Finns det något konkret jag kan göra?
2: Ja, för det första, vad trygg i dig själv. Tänk på hur, hur behandlar du någon som du har känt i många år? Det handlar inte om att du ska gå in och berätta detaljer om ditt liv eller någonting sånt, utan den här känslan av när du pratar med någon som du känner väl, gå in med samma känsla. Se personen, men tänk inga tankar om den, för du vet inte ett dugg om den här personen. Du har ingen aning om vad den här personen har gått igenom, vad den kan, vad den inte kan. Du har ingen aning, så döm den inte på något mm. sätt. Och
1: var den nyfiken tänker Säg jag. Säg hej som till vem som helst. helst. Ja, mm. och
2: nyfiken. Mm. Ja. Mm. Det här är inte jättesvårt.
0: <laughs> och, är, är det är inte jättesvårt och det är och samtidigt svårt. <laughs> ja. Jag hörde en annan person nyligen säga att, men det Personen pratade om autism och eh, men bemötande, bland annat. Och hur en person med autism kan vara världsmästare på någonting och mm. ha svårt att knyta skorna.
1: Mm. Det är precis så. När jag fick
0: höra det så är det självklart innan det jag säger. Men just det, de kan existera samtidigt, ja.
1: Absolut. Mm det, är som, det är som det här när man är väldigt ojämn i sin, sina funktioner man har funktionsvariationer, man kanske har noll koll på pengar, pengars värde Jaha, jag har hundra kronor och köper en klubba för tre kronor. Hur mycket har jag kvar? Alltså det, men man kan vara hur snabb som helst i huvudet och jättebra socialt. Och, så att det, det där kan ju variera i det oändliga. Såklart. Ja. Mm. Och
2: där finns det också en person med autism som kanske inte vill att du kommer fram och pratar med den. Mm. Mm. Men, men ofta har den ju en person kanske med sig. Så kan det också vara. Och det kanske inte vill skaka hand. Mm. Men då finns det ju, ibland i alla fall en assistent med, som kan vara med lite. Och, och påverka. Mm.
0: Fast du vet ju aldrig vem som vill skaka hand. Jag till exempel ogillar starkt att skaka hand. Jag tycker att, jag vet inte var. det, är, det är bara jag gillar inte beteendet. Men jag kramar gärna folk.
2: Mm.
0: Men vi har ju ingen aning om de jag möter gillar att skaka hand nej. eller kramas. Oavsett om de inte. står upp eller har en rullstol eller något annat. Så just där... Så.
1: Det är klart att vi skiljer oss åt alla människor. Mm. Det sa ju din dotter också Susanne. Jag, jag vill att de ska bemöta mig som alla andra. Som att vi har känt varandra länge. Men jag tycker inte om att ta i hand. Det sa ju hon också. Mm. Jag menar, mm. det, det är ju jättevanligt. Jag kramas också hellre än att ta i hand. Det kan jag säga. Mm. Ja, men, att... Ta hand är lite småsteg. <laughs> <laughs> ja, ja men lite så. Mm. Jag, jag, har, jag har ett annat exempel om det här. För att jag har jobbat hos brukare också. Som kan föra sin talan. Som själva som pratar precis som du och jag. Men, och så står jag bredvid som assistent, men jag märker ändå på den personen de möter och pratar med. Även om de pratar så här som vi du, 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 så är det som att de ändå snår och sneglar på mig. Vad är det för fel på personen? Personen har ju en assistan, assistent som står vid sin sida. Bara där, och sen kan man nästan höra på samtalet att de kanske förenklar samtalet lite och tar det ner på en lägre nivå, fast den här personen är helt, den kanske bara helt enkelt sitter i rullstol. Kanske har MS eller Parkinson eller någonting. Men, men, ja, så att man märker ändå det här att, så att bara att ha en assistent vid sin sida kan göra att läget blir, liksom, att man blir osäker. Man har inte kunskapen. Hur ska jag bemöta det här? Det är en ovan situation för mig. Um.
0: Men Jag tycker det är jätteintressant. Om jag, om jag tar tillbaka till ledarhunden mm. så känns det som att alla människor i stort sett vet vi hälsar inte på en ledarhund ledarhunden är där mm. för att hjälpa en person mm. stör inte ledarhunden det är personen du pratar med
1: precis, men, mm. i första hand så men,
0: så här, ja. för frågan är egentligen mm. varför vet vi hur vi ska förhålla oss just när en annan person får stöd av, i det här fallet en hund men den får ju stöd i någon form hur, hur kan det inte vara känt hur vi ska bete oss i andra fallet du får ju också stöd av någon Ja,
2: det, är ju... det är inte tillräckligt belyst. Nej. Det, det ingår inte i någon skoluppgift. Man får lära sig i skolan bemötande av funktionshindrade. Jag kan inte komma ihåg det i alla fall. Kanske finns nu, jag hoppas det. Annars ja. borde det in i utbildningen faktiskt. Hur bemöter man en funktionshindrad? Vad är en funktionshindrad? Eh, mm. Det är någonting som saknas i, i utbildningen. Jag tror att man behöver börja utbilda redan från unga år.
0: För det lustiga här är att jag har ju ett funktionshinder, jag har ADHD, mm. vilket inte syns. Och ändå så tänker jag inte att andra kan ha svårigheter hit och dit som jag inte mm. ser eller inte vet någonting om. Och jag börjar anpassa mig utan att andra personer har bett om det. Mm. Mm. Alltså jag, jag, ja. jag fattar inte, jag får inte ihop det.
1: Nej, nej, det är bra att vi börjar prata om allt det här, för det är så himla viktigt. Mm. Ja.
0: Och det är väl den ni vill. Alltså, mm. den passionen som är bakom att ni skrev boken är ju att sprida kunskap kring yrket. Det ni kallar världens mest underskattade yrke och världens bästa yrke. Mm. Och världens uh.
2: svåraste yrke. Ja,
1: alltså, komma in i en människas liv och göra skillnad, det är ju fantastiskt. Men vi måste också vara tydliga i vår roll när vi är ute på stan med våra brukare. Liksom att då går inte vi att. Ta kontakt och heja på våra kompisar på samma sätt. Vi kanske bara blinkar till lite eller vi säger ja okej okay, då fattar de ja de vet att jag jobbar som personlig assistent då ska vi inte prata idag. Nej det ska vi inte för att idag är jag här med min huvudperson och det är min brukare. Och går vi in på banken och då är man jättetydlig med sin roll med kroppsspråk och sådär. Behöver brukaren hjälp att prata? Ja, då fyller jag i och hjälper, hjälper, hjälper till med den biten. Men jag gör inte mer än vad jag ska. Så jag hoppas att om världen kommer att förstå mm. vilken roll vi har. För det är som hunden, som du säger, det, vi, vi hjälper ju bara till med det, vi, med det vi ska göra. Men det är ju många gånger så att folk blir så himla osäkra i de här mötena. Men jag har också varit med om många goda exempel som till exempel så har jag med en av mina brukare när hon har varit ute på ja, skola och praktik och sådär och vi har varit och, sen, och där folk har varit utbildade inom funkisvärlden om man säger och vet att herregud här är det den här brukaren som är huvudpersonen för hon är här med sin skola eller hon är här på sin praktik och hälsar. Och hälsa bara på henne och jag tar inte det personligt att de inte hälsar på mig. Visst, jag är en människa också men jag är där som hund som du sa. Jag är personlig assistent. Så att det är inte jag som är huvudpersonen. Så att, så att jag, så, såklart har vi exempel på massa goda möten som våra älskade brukare har haft. Där de har blivit bemötta med, bemötta med respekt precis som... Alla andra förhoppningsvis. Ett annat konkret tips är faktiskt också att berätta. Jag är personlig assistent. Du kan vända dig till ja, om den det, här personen som Om det behövs ärendet. så gör man det. Annars mm. ibland kan det räcka med det här med. Visa med kroppsspråk eller en gest. Eller bara lägga blicken på sin brukare. Och banktjänstemannen till exempel ställer en fråga. Och jag är tyst som personlig assistent och riktar blicken mot min brukare med andra ord. Så ja, vi kanske får vänta en minut på ett svar. Men den här personen kan prata och då visar jag med mitt kroppsspråk och med min blick att nu väntar vi här för snart kommer ett svar. Jag tolkar bara om jag verkligen behöver, om personen behöver mitt stöd med det. Mm.
0: Alltså jag fattar att det, det finns, alltså att personlig assistenten kan hjälpa till med kroppsspråk. Men jag älskar ju även att kunna säga, men vet vad, hej är personlig assistent till personens namn? prata med den istället mm. för då vet jag Joakim. Ja. Just ursäkta. Mm. Det här var inte meningen. Jag är inte van i den här situationen så mm. vi provar igen. Hej, jag heter mm. Joakim och du är Ja. Och, och börja om och ja. backa, backa bandet en aning.
2: Jag tror man måste ja, våga absolut. det som personlig assistent. Ja, mm. Inte förvänta sig att folk förstår. Nej, nej nej, nej gud, utan ta nej. det ansvaret. Mm. Eh, och så kom ihåg att att det är inte självklart som vi, är vi, känner ju till som att, vi
1: känner ju till att det är rädsla det bör bara går gå till sig själv jag har inte alltid haft de här nej men alltså jag, det är klart att man var osäker jag vet ju att jag såg en kortvuxen människa när jag var liten och jag bara stod där som en med munnen öppen och min pappa drog iväg mig- och bara viska i mitt öra. Ja, jo, jag vet, det var konstigt. Hon var väldigt kort fast hon var vuxen. och Jag var helt. Så jag, jag fattar den biten. Så att det är väl bara att vi drar oss till minnes- att vi själva blir ställda och inte vet hur vi ska agera och bemöta. Men det är bra att vi pratar om det.
2: Och det är ju väldigt många, många brukare som hamnar, som sitter i rullstol- de hamnar ju i barnnivå. De får ju väldigt många barn som- inte kan sluta titta, inte kan sluta fråga. Eh, och man ser att föräldrar blir väldigt obekväma och drar i barnen. Eh, ett sätt kan ju faktiskt vara att gå fram och fråga. Varför sitter du i rullstol? Ja. Eh, man kan också förklara att den här personen är funktionshindrad. Därför sitter den i rullstol.
1: Ja, eller förklara för sitt barn. Ja, vissa människor sitter i rullstol och vissa kan gå med sina ben. Och vissa kan göra både och. En del behöver rullatorer. Liksom, mm. att man, ja, Om man en... aldrig
2: förklarar för barnen, då... då... Kommer den här funderingen ligga kvar och de kommer fortsätta stirra.
0: Mm. Fast jag vill bryta in och säga så här. Om man aldrig förklarar för de vuxna. Ja. så Fattar inte de heller. Fattar inte de heller. Nej, så det är
2: därför vi är här. Att,
0: det är därför vi är här. Och jag ska avrunda den här diskussionen tänkte jag. För att som vanligt finns det så fantastiskt mycket att snacka om. Men jag tänker. Är man intresserad så finns det ju boken Stolt assistent att köpa som... Ger en inblick i både hur det är att jobba som personlig assistent och även konkreta tips kring bemötande och högt och lågt hur du hanterar just jobbet och livet som assistent. Så jättetack för att ni kom hit Susanne och Anna.
2: Tack snälla. Tack, det var tack. kul att komma hit. Det var roligt.